0: Bună tuturor! Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Astăzi îl avem invitat pe Liviu Liviu Vasilescu și o să vorbim despre design grafic. Liviu este designer grafic, ca să vedeți, este trainer de public speaking, este fondatorul afacerii sau proiectului LVDT, o să ne spunem mai mult despre ce înseamnă asta, și eu l-am văzut și că este speaker sau a fost speaker la TEDx Floreasca. În afară de asta, unde îl mai urmăresc așa, într-un mod stockeresc, este pe Facebook, în cadrul proiectului pe care îl desfășoară și l-a desfășurat le- lecția de design și în același timp pe site-ul său, în care acum are un proiect foarte tare pe partea de uh, Hai să ajutăm comunitatea, care se numește Sprijin de viitor. Asta a fost așa o introducere puțin formală, acum o să las pe Liviu să ne spună mai multe despre el și despre proiectele lui și despre ce lucruri foarte, foarte faină face pe partea de design grafic pentru România și pentru comunitatea de aici de la noi. Liviu, îți mulțumesc tare mult pentru invitație, așa că... Eu,
1: și eu îți mulțumesc, recunosc că ascultam prezentarea și e, e momentul la când realizez că am făcut mai multe lucruri decât realizam că am făcut. Și cumva mă, mă simt onorat și apreciez foarte mult prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Da, într-adevăr, designer grafic, dacă vorbim despre design, nu, să, să se lege uhum. lucrurile, și să, să povestesc un pic mai mult despre lucrurile pe care le-ai punctat și tu. Da, într-adevăr, proiectul sau, să zicem, brandul meu, LVDT, cumva s-a, s-a transformat între timp și a rămas doar Liviu Vasilescu pentru simplitate, dar pot să împărtășesc... Secretul acronimului era cât se poate de evident. L și V, nu știu dacă se gândește cineva de la ce ar veni, dar pot să spun de la ce ar fi venit D și t, de la mm-hmm. design și training. Divi cu design uh, and training, cum, cum ar fi cu acel simbol uh, numit ampersand, ca să facem și o primă lecție Aha. de design uh, la începutul conversației. Mm-hmm. Uh, pentru că astea sunt cele două arii la care mă pricep și totodată de care sunt foarte pasionat. Și cumva au început în sens invers. Și anume, am început să fac voluntariat în 2007 și a fost un lucru care mi-a schimbat cu adevărat viața și așa că o notă separată, noi ne-am întâlnit în cazul mm-hmm. unui proiect de voluntariat, deci iată, iată ce înseamnă puterea voluntariatului și totodată, cred că au trecut câțiva ani buni de când ne-am întâlnit, dar uite că am păstrat legătura peste timp și acum ne, ne revedem într-un context cu totul, cu totul nou și într-un fel la nivelul următor, nu? adică un context exact. profesional. da. Și plecând de la, de la ce am făcut și ce am descoperit, de fapt, că a fost cu adevărat o descoperire dincolo de învățare propriu-zisă în, în proiectul de voluntariat, a fost legat de mediu și cumva asta mi-a schimbat complet și traiectoria academică, să-i spun așa, da. pentru că de la mate-info credeam că o să ajung la Facultatea de Automatică în București, eu fiind buzoian de fel. Și se pare că e interesant să descoperi la vârsta liceului că există și alte facultăți și alte universități și opțiuni pe care poți să le ai în, în viață. Și cumva de la, de la mate-info Automatic am ajuns la MateInfo, Ingineria Mediului, tot în Politehnică. Structura mea de personalitate și mentală e, e în zona asta uh-huh. de științe exacte. Și... Uh, mai departe, în timpul facultății, am înțeles că, de fapt, sunt, sunt și îmi place să, să fac diferența asta între a fi și a face. Sunt designer sau designer grafic în mod specific, nu doar că fac design grafic. Okay. Pentru mine, designul nu e doar o meserie, nu plănuiesc să ies la pensie, glumesc cu apropiații că singurul moment sau singur un motiv pentru care Aș putea să mă las de design, atunci când nu mai pot să țin creonul în mână și probabil mă ori Parkinson ori Alzheimer. Cam asta sunt, Uf. sunt două, su, su, sună, sună foarte fatalist, dar mi se pare că sunt singurele opți- singure variante care să mă împiedice să mai fac design pentru că, așa cum spuneam, sunt cu adevărat pasionat. Adică nu e doar, doar o alegere în carieră, hai să vedem ce facem astăzi, da? astăzi facem design. Și da, într-adevăr, am, am experiență și în vorbit în public și să asta spuneam că am, am luat-o cumva în sens invers, Întâi am început cu vorbit în public, training, dezvoltare personală, educație non-formală, toate, toate elementele astea și m-au ajutat incredibil de mult în, în ceea ce aveam să fac mai târziu în design pentru că sunt elemente de care ai nevoie tocmai pentru a purta o conversație utilă și mai ales dacă vrei să prezinți proiecte, dacă vrei să... Transmiți cu adevărat o idee într-un mod cât se poate de eficient și uh, es, să, să reduci lucrurile la esențial. Okay. A ceva teorie de vorbit în public e, e util. Și da, în, în, cumva pe parcursul ăsta am ajuns și la, la un TEDx unde am vorbit despre filozofia mea de design, oricât de ciudat ar fi să pui filozofie în lângă design. Pentru că, de obicei, filozofia e un cuvânt care trece cu gândul la ceva învechit, ceva inutil, ceva, sau neaparat inutil, ceva mult prea abstract. Din potrivă, cred cu tărie că e bine să ai o filozofie de design și să crezi în anumite lucruri atunci când faci design și când, când practici meseria asta. Și Acolo chiar am vorbit despre cumva noul, noul design sau noul designer care ar trebui să existe în, în jurul nostru. Pentru că dacă la momentul respectiv singura problemă adevărată a umanității, în sens larg, era încălzirea globală Și na, toată ideea asta legată de schimbări climatice N-a dispărut între timp problema asta, adipotrivă a mai apărut încă una cu totul nou și anume o pandemie Și iată că din nou știința și ceea cum spuneam și în TEDx că toți suntem designeri, doar că avem Specializări diferite, designul medical, designul științei din zona asta a biologiei și a anatomiei, ne-a, ne-a permis să generăm un vaccin în curs de aplicare și, mm-hmm. cred că, inoculare cuvântul potrivit de, de vaccinare, campanie de vaccinare de zilele astea, astfel încât să învingem și pandemia. Ceea ce pe mine mă face destul de optimist să cred că dacă putem să rezolvăm o problemă la asemenea scară, într-un fel atât de eficient și evident spre binele umanității, s-ar putea să rezolvăm și schimbările climatice în, în timpul vieții noastre, cum se spune. Și cu cel mai recent, ca să mă apropii de, de prezent, cea mai, cea mai recentă idee și activitate pe care am început-o, inspirată într-un fel de, de pandemie, trebuie să recunosc, lecția de design cei drept exista pe Facebook doar sub formă de hashtaguri. În sensul că postam diferite lucruri și în principal făceam două chestii, fie apreciam designul bun atunci când era uh, un context de felul ăsta, pentru că mi se pare important să învățăm din exemplele bune, tocmai pentru a le putea replica, dar și ceea ce se numește critică uh, sau feedback constructiv, cum am vorbit în public training. Când erau anumite greșeli sau anumite lucruri care nu erau în regulă și credeam că dacă le comentez în spațiu public, putem învăța cu toții din povestea respectivă astfel încât să nu o repetăm. Și, din păcate, cea mai frecventă greșeală pe care o întâlnesc e legată de diacritice, lipsa lor cu totul sau folosirea incorrectă a, a lor pentru că, da, poți să și folosești diacriticele greșite Se se poate. Tehnic e posibil.
0: E un fel de limbă gramatică aplicată vizual. Da, 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 exact.
1: Exact, da. Uite, în conversația asta și și fără video, dacă ar fi strict o conversație audio, am putea să comunicăm și să ne exprimăm fără a ne stresa dacă folosim sau nu diacritice, pentru că Știm că indică sunete diferite și avem nevoie de sunetele alea pentru a articula cuvintele. Pe când în scris, poți să scrii dacă sau dacă. <laughs> Sunt lucruri complet diferite. Adică, bine, exemplul meu preferat trebuie să recunosc că e legat de sârmă sau sarma. E foarte, foarte fină diferența, dar uite că <laughs> generează lucruri complet diferite deci dacă,
0: dacă nu, nu pui diacricele. sau companie că... multinațională din domeniul industriei grele produce sarmală da. la <laughs> exact. exact. Da, exact. Da, 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 da. Da, Very funny, îmi da. dau seama. Da. Uh, încă un motiv pentru care l-am invitat pe Liviu este cumva că el respiră design grafic și design în general, așa că foarte multe din uh, intervențiile sale o să fie și în zona asta de a mai mult decât partea de execuție, de a înțelege uh, povestea întreagă. Așa, acum o să o luăm așa, încet, încet. Uh, nu ne există zis încă nimic despre proiectul Sprijin pentru viitor? Ah, uh, da, corect.
1: Uh, uh-huh. Și ăsta e, e un, un lucru care se întâmplă în perioada asta. Uh, din nou, inspirat de, de pandemie uh-huh. și de, de tot contextul ăsta, nu de pandemie în sine, ci de nou context de business, cumva, în care, în care trebuie să trăim, am ajuns la concluzia că dintre toate elementele unei afaceri, dacă vorbim de departamente cumva, marketing, vânzări, HR, operațiuni, toate, toate lucrurile astea, din păcate în mediul de business românesc, unul, nici nu există în mod separat un departament de branding sau de design să-l numim, da, multă lume le asociază cu departamentul de marketing, dar în opinia mea sunt lucruri diferite. Și doi, dintre toate aceste domenii, dacă e să schimbi unul sau dacă e să, să produci schimbări într-unul dintre ele care să aibă cu adevărat impact în restul afacerii și totodată să te, ajute, să te ajute să treci peste perioada asta dificilă, e că încă e sau nu e criză, asta e o altă discuție cu totul, Concluzia la care am ajuns este că designul e direcția principală în care care trebuie să lucrezi și să acționezi Și astfel s-a născut ideea sprijin de viitor Tocmai pentru că și și numele l-am ales intenționat de viitor și nu pentru viitor Pentru că mi s-a părut că are așa un, un dublu sens Că e de viitor în sensul că cu... Designul în sine e un sprijin de viitor Adică și viitorul businessurilor va însemna design mai bun și design de calitate uh-huh. Dar și pentru afacere în sine e de viitorul afacerii. Adică dacă vrei să duci afacerea mai departe în viitor La, la design să, ar trebui să te uiți Și asta nu înseamnă doar design grafic Chiar dacă în principal, să zicem că asta e, asta e direcția pe care mă concentrez Design grafic Design, din punctul meu de vedere, înseamnă și tot ce înseamnă proiectarea afacerii și felul în care ajungi la clienți, cel mai simplu exemplu, iată toată industria, Horeca
0: uh-huh.
1: a rămas fără spațiile fizice în care își desfășurau activitatea, ba se închid, ba se deschid, ba închid la loc în două săptămâni și au trebuit să se adapteze la cu livrări, spre exemplu, ba chiar să-și modifice complet oferta, pentru că na, dacă tu când ai un anumit produs, un anumit preparat care trebuie să fie servit în 5 minute după ce a fost gătit, nu poți cel țin în București să livrezi ceva în 5 minute decât dacă ești vecin cu restaurantul sau, mă rog, restaurantul e vecin cu tine, deci, nu, Așa că, din nou, lucrurile astea cred că revin la, la design și ce înseamnă concret proiectul înseamnă, înseamnă de fapt că se apropie de, de final, 20 de ore de consultanță gratuită în sesiuni de câte o oră, și 200 de ore de servicii propriu-zise la 50% reducere, mm. cumva asta a fost, a avut și un aspect comercial, dar intenția mea inițială și cât se poate de onest a fost asta de, de a ajuta și de a comunica oamenilor importanța designului și sunt bucuros și fericit să raportez că 17 din 20 de ore au fost deja consumate și oamenii au simțit valoare în urma conversațiilor mm. și, și chiar mă bucur să, să știu chestia asta. Pentru că de asta și lecția de design există, cred foarte mult că e important să înțelegem cu toții valoarea designului, în principal antreprenorii, pentru că na, ei sunt cei care au nevoie mai, într-un mod mai pragmatic de design și branding, dar și noi ceilalți, pentru simplu motiv că ne creștem șansele să, să vindem și nu mă refer în, în sens comercial, să vindem pur și simplu în sensul de a. De a, de a, de a Convinge pe cineva să accepte ideea noastră În sensul ăsta Atunci când folosim design de calitate Că vorbim de fonturi, că vorbim de Aranjare în pagină, că vorbim de conținutul Pe care îl pune Asta e o, e o chestie cu totul suplimentară Pe care, na, uneori, din nou nu e, nu e neapărat înțeleasă din prima Faptul că designul de multe ori Începe înainte de a alege fontul Sau de a alege formatul Pe care uh, afișezi ceva uh, Prima întrebare e Ce punem acolo? Dacă e e prima întrebare de design ce comunicăm înainte de cum comunicăm și de asta e e cumva, cred că e parte din din pasiunea și plăcerea mea pentru vorbit în public și învățare în general să să, să existe și și o doză de educație în munca pe care o fac pentru că probabil, cred cred că și asta a fost o altă chestie, dacă era ceva similar, dacă exista ceva de de genul ăsta n-aș fi fost nebun să să încep și eu încă un proiect similar în paralel, dar n-am găsit, n-am simțit să fie și de asta cumva s am născut și și lecția de design, de asta și dorința de a ajuta cu sprijin de viitor, spre exemplu deci cam cam, cam asta ar fi într-un sumar toată povestea asta și latura educativă a ceea ce fac
0: Mersi tare mult și cumva mersi și din punctul de vedere al comunității, că există da, cunii da. care dăruiesc. O să intru puțin așa în pâine, dacă pot folosi aceste metafore, <laughs> minunat. Um, cum ți-am zis, podcast cu un hasher face parte dintr-un proiect mai mare care se adresează tinerilor care își caută un loc de muncă, așa că prima întrebare o să fie cumva în direcția asta, dacă e să luăm Ok, sunt tânăr, cumva am auzit de acest domeniu de activitate, am cam văzut despre ce ar fi vorba, încă nu am multe informații, dar aș vrea să o iau așa basic, cum sunt învățat eu pe românește, să o iau cu mediul de unde aș putea să învăț. Și cam asta ar fi prima întrebare. Dacă sunt la început de drum, există un mediu de învățare formal, am cui să mă adresez formă de mentorat, Există cursuri? Ce pot să fac la început de drum astfel încât să înțeleg cumva partea teoretică a designului, dacă există așa ceva?
1: Ok. Da. În primul rând, o să, o să răspund chiar la, la, la ultima idee pe care ai zis-o. Da, există o parte teoretică. Asta e, mi se pare că e un, nu știu, neapărat un mit, dar o, o chestie neînțeleasă. Și domeniul ăsta are o parte teoretică, e similar oricăror științe. Și Cred că există două direcții mari și late în, în domeniul ăsta. În primul rând, dacă realizezi sau dacă ai o inclinație către, sau simți cumva, nu știu cum să, să, să formulez exact, dacă ai o atracție către domeniul ăsta, evident, cel mai, uh, cel mai la îndemână mod e să cauți design grafic pe Google. Recomand să căutați, să, să caute oameni din comunitate, cei care ne ascultă, să caute în engleză. Pentru că, din păcate, conținutul principal e în engleză și nu în română. Asta ca, ca o mică notă de subsol. Dar, altfel, pot căuta și conținut în română, adică sunt convins că vor găsi niște informații relevante în, și în română, dar mult mai puține proporțional cu ce înseamnă în, 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 ce ai găsit în engleză. Și, în primul rând, aș zice, referitor la, la vârstă, nu cred că, cred că e unul din domeniile în care poți să, în care poți să intri indiferent de vârstă. Dacă descoperi asta la început de drum, să zicem 14-16-18 ani, când ești cumva și în căutarea unei direcții academice, să zicem, uh-huh. poți să te îndrepti spre Universități de Artă, sau chiar și Liceu de Artă, dacă deja ești, ești acolo, și să te uiți să vezi exact ce specializări au care țin de design grafic sau comunicare vizuală, mai, mai pot fi și, și chestii de genul ăsta. Uh-huh. Dacă nu mă înșel, există chiar un master de studii de comunicare vizuală sau studii vizuale, ceva de genul ăsta. Deci există, există și lucruri tangențiale spre care poți să te duci, din nou, acolo vorbim deja de, de master, dar totodată poți să începi autodidact, asta ar fi a doua direcție mare, din nou, indiferent de vârsta la care te afli. Deci dacă, na, cum a fost și cazul meu, mate, info. Începusem să, con- să consum conținut de design încă de atunci și nu, nu eram nici la liceu de artă și nici nu m-am dus la, la, la o facultate de profil. Ba chiar eu am terminat inginerie, ingineria mediului la, la Politehnica din București. Deci cumva la, la prima vedere îi spune că nu se leagă lucrurile. Deși recunosc și acum că zic asta într-un podcast, va rămâne oficial pe internet pentru totdeauna, Atracția mea principală e design industrial sau design de produs, ceea ce înseamnă atât în zona asta tehnologică, pot fi, na computere, telefoane sau chestii de genul ăsta, până și la obiecte mai uzuale și mai simple, să le zicem, cât mai se poate numi ceva simplu în ziua de azi, care, nu știu, pot fi electrocaznice, pixuri, nu știu, mobilier nu neapărat, dar oricum obiecte, obiecte pe care le folosim în viața de zi cu zi și totodată sunt produse în, în masă. Deci, de asta cumva a face tranziția dintre sau de la inginerie la design grafic nu mi s-a părut un, un pas atât de, de îndepărtat. Gluma mea e că na, m-am, m-am limitat la două dimensiuni în loc de trei în ceea ce privește proiectarea. Și asta vreau să mai să adaug legat de, de universități sau de direcție academică pe care poți merge. Universitatea de arhitectură, universitățile de arhitectură în general, poți fi o opțiune bună în domeniul ăsta. Chiar dacă te duci direct spre arhitectură și da, continui în zona asta, e, e perfect în regulă. Sau dacă te duci doar pentru a face tranziția sau reveni cumva în, în design grafic sau în design în general, Arhitectura îți poate da chiar chiar mai mult decât ai nevoie în termen de cunoștințe și, așa cum ziceam, partea teoretică care există și care e relevantă în, în domeniul ăsta. În ceea ce privește, sau am inclusiv un exemplu ca să închei cu arhitectura și designul, uh, unul din eroii mei în design, oamenii pe care îi admir și uh, cumva, când am avut relații directe cu ele, mi-e greu să-i numesc mentor, dar îi numesc eroi, uh, unul dintre eroii mei în design, Massimo Vignelli, uh, este un designer de origine italiană, dar și-a găsit succesul în Statele Unite și uh, printre lucrurile pe care le-a lăsat cumva moștenire ca, ca idee, uh, este sistemul de semnalizare al metroului din New York. Adică, wow. na, e, e, e o realizare. Wow. <laughs> și alte câteva branduri la care am mai lucrat și uh, a căror identitate vizuală a, a desenat-o. Uh, a fost arhitect. Am um, terminat arhitectura, ba chiar așa și a, și a și început uh, cumva cariera, să spunem, fiind ucenic într-un, într-un atelier de arhitectură. Și, uh, Asta, asta e o altă idee la, la care mă gândesc, faptul că designul sau designul grafic în mod specific ar putea fi una dintre singurele meserii, nu, nu, nu zic că e singura, dar uh, nu, nu, m-am, nu, am, nu am reușit să, să, mm-hmm. să mă gândesc la una imediat din, uh, din zona asta de, de meserii cu guler alb, meserii uh, să zicem, mai, de, de nivel mai înalt, care poate fi învățată prin uh, ucenicie. Poți să fii okay. parte dintr-o echipă sau dintr-o organizație, evident, care face design grafic și identitate de brand, căci vorbim de, de chestia asta specific. Uh, și fac acum o paranteză, nu advertising sau nu marketing, sunt domenii complet diferite și filozofia de design de acolo e cu totul alta, chiar dacă putem să numim tot design grafic în continuare, dar uh, în uh, lumea civilizată, în vest, lucrurile astea sunt foarte bine delimitate și unii sunt... Uh, Oamenii care fac advertising, unii sunt oamenii care fac marketing, și unii sunt oamenii care fac design grafic și branding. Sunt, sunt lucruri complet diferite. diferite. Da. Uh, și asta, asta, asta ca să, să închid, și paranteza, și ideea: faptul că poți să înveți, uh, poți să furme serie, de fapt, <laughs> asta poate e mm-hmm. cea mai românească mm-hmm. exprimare, poți să furme serie în, în design grafic dacă în, încep un internship și te, te așezi pe lângă o companie care face chestia asta Din fericire au apărut destul de multe studiouri în, în, în România Dacă undeva în anii 95, început de 2000, le numărai pe degete De la o mână, uh-huh. acum cred că poți să ajungi la două mâini uh-huh. Uh-huh. Nu știu dacă, dacă treci și la... Uh, dacă, dacă depășești cu adevărat uh-huh. două mâini, dar sunt oricum... Uh, companii care fac chestia asta și sunt, sunt relevante. De altfel, sunt și destul de mulți oameni care au luat-o pe calea freelance singurului asta, fiind o altă, o altă direcție. Și mai avem și un pic de, de pastilă de istorie. Faptul că, adică, de ce există totuși un argument de ce poți să înveți design pe bază de ucenicie? Pentru că strămoșul designului cel puțin în termen de cuvinte și concepte românești, ar fi tipograful. Uh-huh. Și tipogra- tipograful, tipografia era un meșteșug înainte Și asemenea oricăror altor meșteșuguri, că vorbeam de tâmplari, că vorbeam de fierari sau orice alt, uh, alt meșteșug Existau brezle Și de aceea există cultura asta a învățării și învățării continue din uh, în care din care faci parte Tipografii fiind una din, dintre ele Și... Revenim cumva la întrebarea principală Și făcând așa un mic rezumat Cum spuneam, sunt două direcții în care Poți să te duci, fie cea complet Formală și academică, zona asta De universități de artă sau Arhitectură Sau Să să o iei pe calea Autodidactică Și să să înveți Indiferent de vârsta pe care o ai Să înveți singur ce, ce trebuie să faci Și cum să efectiv să te apuci de, de design. Și, că tu am zis de, de, de Universitatea de Artă, simt, simt nevoia să fac precizarea asta. Din punctul meu de vedere, există o diferență mare, la fel cum, cum sunt mici neînțelegeri sau mici înțelegeri greșite, poate, cuvântul mai potrivit, legat de... Uh, Oameni de marketing, de branding și de advertising La fel mi se pare că Atunci când te prezinți sau știe lumea că ești designer Implicit ești artist mm-hmm. Nu neapărat e, e o diferență importantă Pentru că designerul rezolvă o problemă Nu e despre exprimarea sa artistică Nu e despre cum își dorește el Da, am fonturi preferate Am culori preferate Am abordări preferate mm-hmm. Dar nu, nu le pun... Nu, nu, nu-mi transpun tot ce cred eu în toate proiectele de branding pe care lucrez, ci rezolv problema de comunicare a brandului respectiv. Un exemplu super simplu, dacă avem de a face cu un brand premium, spre exemplu, e mai potrivit un anumit fel de fond versus o companie care vrea să fie percepută ca modernă și poate de ce nu viitoare corporație, un alt fond cu totul și așa mai departe. Și pe când artistul pur și simplu își exprimă propriile trăiri, sentimente, emoții și dacă îți place sau nu opera respectivă, e e o chestiune secundară până la urmă. Pe când designul rezolvă probleme, are în spate uneori și ceva cercetări de piață, adică dacă un anumit tip de client preferă un anumit lucru sau un anumit limbaj vizual, trebuie folosit acel limbaj vizual, nu nu e doar exprimarea artistului, ca să zic așa. Iar, din fericire, acum, în, în zona asta de învățare și dezvoltare, sunt atât multe cursuri, cărțile, cărțile evident sunt o, primă, sunt o primă resursă și un altă importantă, deci n-am, nu știu cum să, să susțin mai mult de atât să, să citim fundamentele designului și, și ale brandingului și toate pleacă din cărți și de la oameni care au făcut asta în urmă cu zeci de ani. Și o să ne faci o
0: recomandare de carte sau de site a, sau de canal de YouTube la cu care am putea să începem?
1: A, sigur. Um, o carte pe care o am în minte și e chiar a feroului de care ziceam uh-huh. Massimo Vinieli. Se numește Canonul Vinieli, de Vinieli, Vinieli Canon. E, okay. o, e gratuită. Undeva pe internet sigur se găsește. Um, Și ar mai fi o carte care se numește Designing Brand Identities, proiectând sau desenând identități de brand, a Alinei Wheeler. E cumva biblia în ceea ce privește brandingul și e e scrisă cumva ca o prezentare pentru că fiecare spread, fiecare două pagini reprezintă un rezumat al unei idei principale și foarte ușor de parcurs. Totodată, fără a fi designer sau fără a fi Neapărat profesionist în domeniul ăsta Poți o citești și să, să găsești Informații relevante Dacă nu mă înșel, sunt inclusiv niște branduri românești Apar niște logo-uri acolo Ale unor branduri mai românești, sp- asta, așa, ca să ca Stărnesc sp- 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 curiozitatea da. asta, asta în termen de cărți mm-hmm. În termen de canal de YouTube The Future, da, scris fără E THE e Futur, The Future, future. Da Chris Do este designerul și omul principal din spatele canalului. Este o resursă incredibilă pentru designeri din toată lumea. Chiar apropo de, acum că stau să mă gândesc, apropo de, de lecția mea de design, el și-a propus ceva mult mai măreț decât mi-am propus eu și-a propus să schimbe viața unui miliard de profesioniști în domeniu. Deci cumva el are un obiectiv mult mai măreț decât, nu știu, maximul meu de vreo 20 de milioane sau câți, câți români mai sunt... În România și peste tot pe glob, el și-a propus să ajungă la, la un miliard de oameni cu informații și lucruri relevante, ba chiar au inclusiv cursuri și training-uri online pe care le poți, le poți achiziționa și evident sunt mult mai organizate, mult mai... Cum să zic, au un format standard în ceea ce privește educația și... Ideea de curs, de a învăța propriu zis okay, ceva okay. Cu exerciții, cu structură Cu, cu toate, toate lucrurile astea Altfel, cred că În momentul în care Cumva, na, și grație Tuturor algoritmilor de care ne înconjurăm În momentul în care cauți ceva Internetul, platforma respectivă Că YouTube, Google va tinde să sugereze lucruri similare Și încet, încet să, să descoperi Și mai multe și cool. Din punctul de vedere știu că sună clișeu, dar e, un, e, e o vorbă potrivită. Trebuie doar să începi. Deci dacă asta e prima idee, trebuie doar să începi și să, să vezi ce, ce găsești mai departe. Cam asta ar fi... Ca și pare,
0: idee, uh, pentru cineva care stă la început, crezi că ar trebui să ai un set de abilități? Mă rog, uh. adică ar trebui să ai un minim de abilități ca să începi? Această activitate, dacă pot să spun așa?
1: Da, um, dar cred că se. Uh, cred, cred că e foarte bună întrebarea sau cuvântul cheie abilități, uh-huh. pentru că, așa cum a spus un pic mai, și un pic mai devreme legat de artist versus designer, uh-huh. uh, nu cred foarte mult în ideea de talent în design grafic. Uh-huh. Uh, da, există oameni care au o anumită înclinație sau pot fi ceea ce e perceput în. Sens larg, mai talentați, uh-huh. dar ține foarte mult de exercițiu și proces. Iar primul mit pe care vreau să-l, să-l, să-l distrug este legat de desen, că dacă nu știu să desenez, înseamnă că nu pot să fiu designer. Din fericire, designul e, e un domeniu atât de vast și are atât de multe subdomenii, la fel cum na, am făcut referință la arhitectură, vorbim de arhitectură rezidențială, de urbanism, de design de interior, sunt, sunt o grămadă de subdomenii care pot decurge din, din arhitectură, la fel e și în design. Că vorbim de user experience, experiența utilizatorului, că vorbim de user interface, interfață, uh-huh. sau că vorbim de design de literă, design tipografic. Sunt multe, multe subdomenii pe care, pe care le poți aborda, unele în care nici măcar n-ai nevoie de, des, de abilități de desen cu adevărat artistice, că asta e tema. Atât timp cât poți desena un cerc pe care nu trebuie să scrii cerc, ca uh-huh. să se înțeleagă că cerc, E, ești în regulă. Dar asta cumva a fost așa ca o, ca o mică anecdotă cu abilitățile de, de desen. În schimb, ce cred că e foarte important e să dezvolți empatie și abilitatea de a asculta. Pentru că, așa cum spuneam, designul trebuie să rezolve o anumită problem. Dacă tu vrei să comunici unui anumit public, cu unei anumite comunități, și tu vii cu designul tău, adică în sensul de, de partea designer-ului, mm-hmm cel mai probabil o să nimerești de două ori din 10 proiecte sau o chestie de genul ăsta. Pe când dacă asculți, dacă pui întrebări, asta ar fi o abilitate concretă utilă, să, să știi să pui întrebări și ce să cauzi, ce să, ce să scoți din provocările pe care le are clientul tău, ajungi să, să descoperi care e soluția mai potrivită. Altfel spus, unii, oameni, unii clienți pot veni cu ideea trebuie să îmi trebuie să-mi pun ceva pe fațadă Ca să mă vadă lumea că Că, cum să zic, sediu nu e neapărat vizibil mm-hmm. În stradă, o chestie de genul asta. Da, dar hai să ne întrebăm înainte de asta Care e logo-ul pe care l-ai în prezent? Care sunt culorile pe care le-ai? Care e fontul? Pentru că, da, poți să livrezi rapid Ceva pe post de fațada clădirii Să pună niște mm-hmm. meșuri, niște postere, ceva Dar n-ai rezolvat cu adevărat problema Și de asta spun ideea, po- poate și răbdarea, și răbdarea cred că, cred că e abilitate interesantă pe care, pe care ar trebui să o ai pentru a, a da timp și a, a pune întrebările până ajungi la, la esențial și a vedea care e cu adevărat problema pe care, pe care o rezolvi. Altceva, cred că o altă abilitate importantă ar fi asta legată de gândire structurată. Uh-huh. De asta și faptul că pe ul meu academic e ingineresc, m-a ajutat să văd întotdeauna problemele în nota asta. Care sunt provocările cu care ne confruntăm, care sunt resursele pe care le avem la îndemână, hai să gândim un proces și acțiunile ca să rezolvăm problema respectivă. Căci asta, așa cum spuneam, în toate subdomeniile designului se aplică similar, doar că se schimbă un pic uneltele. Dacă vorbim de logo, evident, vorbim de softuri și unelte pe care să le folosești ca să produci un logo uhum. și atât din punct de vedere grafic potrivit, dar și din punct de vedere tehnic, fișierele și așa mai departe. Dacă vorbim de experiența utilizatorului, vorbim de planșe și post it spre exemplu, ca unelte pe care să le folosești să vezi cum rezolvi problema în cazul respectiv. Altfel, cred că ține foarte mult de învățare continuă, revenind la una din ideile anterioare, Cumva, în, în opinia mea, designul e una dintre meta-meserii sau poate singura meta-meserie în sensul că poți să, să o aplici peste tot. Adică, uite, vorbeam de, de medicină sau, mă rog, că provocarea zilelor ăstora e legată de medicină. Tot pe o gândire uh, proiectivă, cum s-ar în română, design thinking, uh, au, au fost găsite soluții. Hai să vedem, ce, ce ne zice teoria până la momentul ăsta? Cum putem găsi un vaccin? Păi astea sunt... Uh, uneltele pe care le avem la discuție. ok, există altceva, uite, și ca, ca dovadă că există și a apărut toată ideea asta cu rno un mesager, care, apropo, nu e nouă din cât am reușit să exact. consum și eu conținut pe tema asta, are, cred că undeva la 30 de ani de existență. De cercetare. În... De cercetare, exact, da. Acum doar s-a, s-au găsit resursele financiare și contextul în care să, să fie uh-huh. cu adevărat pusă, pusă în piață și să fie viabilă și financiar și logistic și din toate punctele de vedere. O chestie, o chestie similară și designul grafic în sine, fix fiind aceasta că designul bun se construiește pe istorie și nu pe inovație doar de dragul inovației. Adică să, nu știu, să întorci o literă sau să muți să muți ceva în apă, dar doar ca să fie diferit.
0: Uh-huh.
1: Pentru că e, e foarte ușor să fii diferit, dar e greu să fii cu adevărat bun. Adică despre asta e vorba. Și constant. Da, corect, să, să livrezi și la, la un anumit standard de, de, de calitate. Și cred că acum, apropo și de, de felul în care poți să iei să, să, să pe calea designului, dacă vrei să te duci înspre zona de fondator de agenție sau chiar freelancer, da, într-adevăr, îți trebuie și niște abilități de business, mm-hmm. abilități antreprenoriale să le zicem. Um, dacă nu, pur și simplu, abilități de comunicare ar fi termenul larg cu care să descrii chestii de genul ăsta dacă te duci pur și simplu ca angajat. Adică, na, să știi să-ți comunici proiectele atât în interiorul echipei, cât, din nou, să înțelegi ce se vrea pentru proiectul respectiv, care, sunt, care e brief ce rezolvi, să, să știi mai departe ce... Uh, cum să comunici soluțiile pe care le ai. Mm-hmm. Iată de, de ce spuneam că m-a ajutat, foarte mult, m-a, m-a ajutat foarte mult experiența de vorbit în public și training pe care am acumulat-o înainte de a face design propriu-zis, pentru că mă ajută să-mi prezint mult mai bine proiectele și știu cum să fac o prezentare, știu ce să transmit, să generez o mică poveste, să strânesc curiozitatea, tot felul de lucruri pe care le, le descoperi făcând cu totul altceva până la urmă. Nu, vorbit în public nu prea are treabă cu, cu designul grafic direct. Dar lucrurile se leagă și, și de asta spun și susțin ideea asta că e, e o meta meserie pentru că poți să o aplic, s-o aplici cam în orice. Mm-hmm. Și în sens invers, și un discurs poți să-l vezi ca un proiect de design, cum rezolvi problema de a comunica ideea cât mai bine. Și, și asta, asta cred că e. Asta, asta cred că ar fi un răspuns legat de abilități. Cam, cam asta ar fi.
0: A zis tu, la un moment dat, Zulă. acum, când vorbeam de abilități, partea, partea asta de exersare și că este vorba de muncă în spate și cumva voiam să mă duc în direcția asta, deși știu că pare stupidă întrebarea, dar cât de mult e nevoie să exersez până a deveni constant munca de designer grafic? Ah. Cel puțin la început.
1: Ah, cele 10.000 de ore, nu? Ale lui Malcolm Gladwell. Nu neapărat în direcția aia, dar... Da, bine, din câte am înțeles asta, ca o paranteză mică, mică de tot, am înțeles că sunt studii care spun că nu neapărat 10.000 de ore mm-hmm. e numărul de aur. Cred că cred că ține foarte mult de... Nu știu, personal nu știu dacă am un răspuns la, la chestia asta. Cumva în cazul meu, fiind cufundat în, în povestea asta, văd lumea de dimineața până seara în termeni de, de design. Nu, nu, nu consider că... ok. Evident, am și discuții și interacțiuni fără a vedea designul propriu-zis, nu nu sunt atât de de, de concentrat pe chestia asta, dar pentru mine e e un fel de mod de viață și cred că asta e o nuanță importantă dacă alegi cariera asta. Legat de exercițiu și și practică, mi se pare foarte important să, să practici pur și simplu. Așa cum ziceam, cred că ține foarte mult și de, de felul în care vezi meseria și cariera asta pe care, pe care să o alegi. Eu nu trăiesc cumva de dimineață până seara povestea asta și nu mi se pare că nu fac practică în, în, cum să dic, în afara timpului sau în sens invers fac un fel de practică tot timpul dar da, există o diferență între ce vezi și ce privești ca simplu spectator și ce pui pe hârtie și exersezi și lucrezi că vorbind un logo sau că vorbind de, de un alt proiect cu totul. Și cred că e important să să practici în mod consistent, nu neapărat uh, o durată, adică nu știu dacă există o durată minimă sau maximă, dar evident după un anumit nivel uh, poți să, să spui un fel de le știu pe toate sau cam pe toate, dar e important să, să ai o practică constantă și aici din punctul ăsta de vedere, mai ales dacă ești la început de drum, uh, cred că e important să găsești uh, apropiați, Mm-hmm. Mai ales dacă avem de-a face cu, cu mediul ONG Să, să facă anumite materiale pentru ei Și cu atât mai mult eu aș încuraja Și asta e o lecție și personală într-un fel Pe care aș încuraja oamenii care se apucă de design Să ceară bani încă de la început Oricât de ciudat ar suna chestia asta nu, nu spun să ceară milioane de euro de la început Spun să ceară bani care pot însemna și 50 de lei, nu, nu neapărat o bere, nu un favor, nu lucruri de genul ăsta, ci efectiv un, o sumă pe care să o asociezi cu munca respectivă, pentru că îți generează și ție un simț al valorii mult mai relevant și mult mai pertinent, eventual dacă te apuci și începi să și urmărești cât, cât, cât puteai să ceri la începutul anului versus cât poți să ceri în anul următor de practică și așa mai departe, în principiu ar trebui să, să crești și să, să poți să, să mărești sumele cerute, dar totodată responsabilizează și persoana de partea cealaltă, clientul să-i zicem, că dacă se face un schimb de bani chiar vor, putem vorbi de un client, astfel încât să, să nu ceară mai mult decât a, a vrut inițial sau să, să se ducă cumva lucrurile într-o zonă din asta, dar mai fă și asta, mai fă și asta. Și... Eventual, na, cum e între prieteni și așa, nu încurajez să nu sunea încurajarea muncii la negru sau ceva, dar pentru simplitate pot fi proiecte punctuale în care să, na, să, nu, să nu depășească limitele legii sau ceva. Dacă ajung să se transforme în sume consistente și frecvente, da, evident... Organizarea sub o formă juridică, facturi, contracte și toate cele. Dar mi se pare important să, să existe acest schimb de valoare, pentru că, oricum, e o meserie care nu e neapărat înțeleasă cum trebuie, dar rămâne apreciată în peisajul românesc, deși, în mod ironic, este fix ceea ce consumăm în fiecare zi. Alegem și mai buni sau. Nu, alegem o pereche sau alta pereche de adidași pe baza designului, alegem haine, mașini, orice produs de care ne înconjurăm, telefoane, laptopuri, absolut orice produs de care ne înconjurăm, fie că e fizic, fie că e digital, îl alegem în baza designului. lui. Așa că, de asta spun, revenind la, la întrebarea inițială și anume legată de durata și orele de practică, cred că e important să, să practici constant și consistent și totodată să-ți găsești felia din, din design sau mă rog, subdomeniu. În sensul că dacă, spre exemplu, vrei să te duci înspre design de logo și identitate de brand, să exersezi să faci logo-uri, evident. Dacă vrei să te duci înspre user experience, să iei notițe și să faci un flux uh-huh. al, al utilizatorului atunci când folosești o aplicație sau când de ce nu când te duci la cinema? Nu, nu trebuie neapărat să fie... Mă rog, când vom reveni să mergem la cinema. Uh, nu trebuie să fie neapărat experiențe pur, uh, pur digitale, pentru că și în contexte f- fizice există toată ideea asta de user experience. de uh, exemplu, un supermarket din zonă la care uh, merg, să zicem, frecvent, am observat că și-a schimbat complet uh, poziționarea rafturilor și mm-hmm. a... Uh, elementelor din magazin. Sunt cam aceleași, n-am observat să apară lucruri noi, dar pur și simplu au fost reordonate. Acum, na, cum ziceam, ca designer care trece de dimineață până seara chestia asta, îmi pun întrebări. A fost o decizie bazată pe niște studii, au vrut să se poziționeze altfel. Dacă nu mă înșel, una dintre, una dintre chestiile pe care le-am observat, dulciurile nu mai sunt primul lucru pe care îl vezi când intri în magazin. Ceea ce, în cultura veche de marketing, era tocmai chestia asta, ca dulciurile să fie primele ca să, mm. să, să se vândă dulciurile și abia după aia să ajungi la fructe. că mm-hmm. Fructele și legumele nu. Cât, cât marketing poți să faci pentru mere sau pentru exact. portocale, știi? Pe când, <laughs> pentru produse la categoria dulciuri e mult mai ușor să faci tot felul de campanii și idei și așa mai departe. Deci, da, de să spun. Um, practică consistentă și alegerea unui subdomeniu, adică să, să mergi într-o direcție mai clară și să exersezi pe, pe chestia asta. Desigur, nu, nu spun să nu experimentezi, adică dacă îți alegi user experience, gata, nu poți să faci logo sau chestia asta. nu, 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 din potrivă, Cred foarte mult în, în ideea că design este unul singur, asta cumva e o teză pe care o susține și, și Massimo Vineli. În momentul în care poți desena un lucru, poți proiecta un lucru, poți proiecta orice Și are o poveste frumoasă, vorbește despre uh, arhitectul la care s-a dus când, când era la, la 16 ani și a, a devenit el ucenic la rândul lui uh, I-a zis ceva de genul că dacă un arhitect trebuie să fie capabil să proiecteze uh, o lingură uh, să, să proiecteze de la dimensiunea unei linguri până la un, dimensiunea unui oraș cam, cam despre asta e vorba aici filozofia și, și teoria, cum, cum discutam mai devreme, există un aspect teoretic, există o parte teoretică în toată povestea asta, iar principiile sunt 80-90% similare, indiferent de ce arie a, a designului ului că Cred că, cred că asta, e, asta e ideea.
0: Și mergăm puțin tot pe direcția asta de exersare și mergem mai mult pe partea de tehnică. Cam ce softuri, tool că mă gândesc că uh, cam trebuie să utilizezi ceva astfel încât să-ți dezvolți partea de design grafic și în același timp pentru partea de execuție efectivă. De exemplu, tu ce folosești?
1: Ok. Uh, prima tehnologie de care ai nevoie este creionul. Uh,
0: ok. <laughs> asta, asta mi se
1: pare cea mai, cea mai importantă idee. Întrebarea e bună și o să răspund, o să răspund imediat. Uh, dar cred că primele designuri bune sau, sau prima forma designului ar trebui să înceapă cu, în română cumva, expresia pix scurtie, uh-huh. uh, Dar e mai recomandat să folosești în curând că alunecă mai ușor pe foaie, plus poți să hașurezi, poți să faci tehnic, apropo de tehnici uh-huh. specific, poți să faci lucruri mai rapid cu el. Uh, și motivul pentru care susțin chestia asta și în continuare, uh, și o folosesc, adică pra- practic ceea ce predic, uh, este că poți să gândești mult mai rapid. Și am pățit chestia asta chiar... Coincidența acum, acum o săptămână când încercam să desenez ceva în Illustrator și trec media și la uneltele digitale și nu simțeam că, simțeam că mi a prea mult, deși erau chestiune de secunde nu de minute sau ceva să, să pun niște lucruri cum le aveam eu în minte versus cât, cât de rapid aș fi putut să fac asta pe, pe hârtie. Deci orice designer bun ar trebui să umble întotdeauna la el cu un creion și cu, cu o agendă. Acum, uneltele digitale, am zis de, de Illustrator, este una alta principală pentru cei care fac design grafic și branding, deși una alta ceva mai cunoscută ar putea să fie Photoshop. Uh-huh. Și, profit de context și conversație, să, să mai demontez un mit, în Photoshop nu se face design grafic. E, cumva, o, din nou, faptul că majoritatea lumii și cultura, în cultura populară s-au zis și se știe de Photoshop, cumva asocierea cu oamenii creativi, cu designerii, Photoshop. Pe când Photoshop e în principal un soft de manipulare a fotografiilor, da, poți să produci și ceea ce s-ar numi vizualuri sau elemente de design grafic, dar nu e un alta principală. Și motivul pentru care... Adică e un aspect tehnic, apropo de, de ce ziceai de fișiere și producție mai departe. În Illustrator lucrezi în ceea ce se numește format vectorial. Practic, orice desen într-o frază e o sumă de formule matematice care sunt afișate conform ceea ce vrei tu să faci. Ceea ce îți permite să dimensionezi elementele grafice respective la dimensiuni de ordinul milimetrilor până la dimensiuni de ordinul zecilor, sutelor de metri, dacă nu știu, ai de făcut un, un banner pe care să-l pui pe o clădire. Uh-huh. Desigur, Poți face chestia asta și dacă să zicem că vrei să pui fotografii, dar alea trebuie să fie la o anumită rezoluție și o anumită calitate pentru a, a nu fi afișate aiurea. Ceea ce se numește în limbaj popular se pixelează. Uh-huh. Cumva, cumva despre asta e vorba și în general suita Adobe ar fi une alta principală, cumva asta e standardul în domeniu, la fel cum, nu știu, AutoCAD poate fi pentru ingineri și arhitectură, să zicem, sau chestii de genul ăsta. Și ar mai fi un alt soft care se numește InDesign, care este practic un soft gândit special pentru documente multipagină, le numesc eu, practic de la ceva care e mai mult de față verso. Deci dacă ai de făcut mai mult de două pagini, că vorbim de o broșură, că vorbim de un plan, de o carte, în principiu e recomandat să deschizi InDesign. Acum, în ceea ce privește uneltele care au mai apărut între timp, căci Adobe e și cu vechime și a ajuns standard în industrie în cele din urmă, există inclusiv alternative gratuite, aud în stânga-ndreapta în diferite conversații de Canva, recunosc, nu l-am folosit, nu, nu, nu am o opinie avizată asupra lui, știu doar că există, am văzut că poți să faci lucruri decente cu el Mai ales dacă vrei să faci postări și chestii pentru social media simpliste, e e în regulă Mai există și câteva softuri gratuite pe care recunosc, nu le-am mai urmărit între timp și știu acum ceva ani la începuturile mele, m-am mai jucat cu ele și eram curios de ce sunt capabile, dar până la urmă am trecut în în adobe Dar există o soluție de mijloc, se se, se numesc aplicațiile Affinity Apps dezvoltate de o companie din Marea Britanie și sunt echivalentul Photoshop, Illustrator și InDesign, se numesc Affinity Photo, Designer și Publisher. Plătește o singură dată o licență, costul mi se pare decent, adică raportat la, la piață și la România până la urmă, dacă nu mă știe, licența întreagă e undeva în jur de 50 de euro sau ceva de genul mm-hmm. ăsta o plătești o singură dată și ai acces la aplicație toată viața, practic, până la, bine, toată viața cât îți dorești să o folosești în sensul ăsta și doar dacă vrei să faci update la versiunea majoră următoare, doar atunci mai plătești încă o dată licența. Deci, practic, între versiunile principale plătești o singură dată și încă mai primești update-uri. Iar un uneltele pe care le ai la îndemână și multă lume nu, cum să zic cumva, nici poate nici nu le, le conștientizează, pot fi uh, Word și PowerPoint, oricât de ciudat ar suna, mă rog, nu știu dacă vin, știu că și-au mai schimbat sistemul de licențiere, că vin cu calculatorul, că sunt gratuite, că, mă rog, uh, în ipoteza că le luăm uh, legal, uh, Poți să faci lucruri decente în Word și uh, PowerPoint în termen de design grafic, pentru că ai inclusiv abilitatea de a folosi fonturile tale, spre exemplu, de a dimensiona, de a aranja, adică ai ceva mai multe unelte care să-ți permită să aliniezi elementele conform unui design, și uh-huh. conform unei idei pe care o ai în minte. Uh, asta, asta în termen strict de... De, de softuri și ce poți folosi pe calculator, evident, poți să te duci, din nou, dacă te duci înspre zona de ilustrație și uh, care poate fi, poate rămâne undeva la mijloc între artă și design, dacă faci ilustrație pentru branduri, pentru că, din nou, lucrezi cu un brief și trebuie să reprezinte un anumit stil, adică nu e pur și simplu îți exprim tu punctul de vedere artistic și poate le cumpără cineva, ci rezolvă o problemă de comunicare putem trece în zona de tablete grafice și fie că vorbim de tableta simplă, să o numim pixul acela digital și o tabletă și o conectez la laptop, sau că vorbim de tablete de sine stătătoare, ce în iPad sau așa mai departe, cu creion digital. Dar acolo, din nou, poate fi fi o chestiune suplimentară, complementară, nu nu e una alta principală. Cred foarte mult în, în a ști principiile și a înțelege ce trebuie să faci, iar uneltele sunt complet secundare, uh-huh. pentru că din experiență proprie am făcut chestia asta la un moment dat, am făcut un mic meniu, erau 5 sau 6 elemente pe care trebuia să le pun acolo, numele produsului și preț, nu aveam laptopul meu la mine și le-am făcut un laptop pe care era aveam de mână în Word, dar știind fonturile, știind dimensiunea la care trebuie puse, știind principiile după care era brandul de desenasem tot eu, uh, mi-a fost ușor să fac un meniu în Word. Chestia e că în partea cealaltă, adică atunci când uh, un consumator, să zicem, sau un, un, un utilizator vede meniul respectiv, nu are de unde să știe în ce a fost produs. Apropo de software, la fel de bine, puteam să-l fac în Photoshop, deși mm-hmm. nu era o altă potrivită. Dar uh, nu, nu e relevant. Uh, asta, asta mi se pare că e E o provocare și o, un gând pe care ar, ar trebui cumva să-l depășim în, în, în contextul meseriei ăsteia Nu contează uneltele atât de mult. Da, dacă, spre exemplu, vrei să faci animații, evident, îți trebuie un soft care să permită să faci animații. Dar poți să faci animații simple și în PowerPoint sau în Keynote, echivalentul pe, pentru Apple, <sus> Mac OS. Deci, nu, nu uneltele în sine te pot sau te piedică sau te țin pe loc din prima ci ideile și ce vrei să faci mai departe, adică despre asta e vorba și inclusiv, apropo că tot am zis de fonturi și de de calitate o unealtă și o resursă foarte bună, gratuită sunt fonturile puse la dispoziție de Google, Google Fonts fel prin care poți să ajungi să lucrez cu niște fonturi desenate de profesioniști în mod gratuit care arată ceva mai bine decât fonturile cu care vine sistemul preinstalat pentru că nu toate fonturile de acolo sunt neapărat bune Că, uh-huh. Da, mă rog, asta e o altă conversație <laughs> Mult prea specifică uh, Sunt deci multe, dar nu asta...
0: bune, neapărat toate
1: Da, 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 exact Exact uh, Deci din punctul ăsta de vedere uh, În funcție de unde ești uh, la, la începutul uh, sau nu, În funcție de unde ești uh-huh. În cadrul carierei tale în design uh, Poți folosi diferite unelte De la cele standard În industrie, suita Adobe Până la uh, chestii mai de nișă, să spunem, și poți să testezi, poți să experimentezi, dar clar, prima tehnologie pe care trebuie să o stăpânești, să, să poți să desenezi ceva rapid pe foaie și să, să-ți exprimi ideea fără să ai nevoie de cine știe ce soft sau mm-hmm. chestie complicat.
0: Cum Cumva la început de drum, și asta ne, ne-ai spus deja, ai nevoie de un loc sau ai nevoie de un sistem în care să poți cumva să-ți exersezi mâna, dar într-un mod profesionist. Ne-ai spus de internship-uri, mm-hmm. ne-ai spus de proiecte pe care ai să le faci cu anumite ONG-uri, astfel încât uh, simulezi, efectiv, viața reală a unui designer grafic. Da. Dar uh, da. să spunem că ai acest portofoliu cumva în spate, există o șansă reală să poți să te angajezi în România ca designer grafic, dar să fii junior.
1: Uh, cred că da Îți spun sincer că uh, nu, nu am răspuns cu date pe, pe tema asta Având mm-hmm. în vedere că traseul meu Cumva a fost 95% freelancing mm-hmm. uh, Am avut un job La un moment dat uh, De 3 luni, mă rog, contextul a fost de așa natură Că nu uh, n-a, cum să zic, Nu am simțit chimie în locul respectiv Apropo de locuri, angajare mm-hmm. HR uh, Dar uh, asta nu înseamnă că m-am lăsat de design că adică tocmai asta a fost argumentul cum spuneam și la început, pentru mine designul e chemarea, în viața asta mm-hmm. cel puțin. Vedem viața următoare ce, ce facem. Uh, și da, cred că, uh, cred, că există, cred că există din ce în ce mai multe oportunități. Da? Asta, asta pot, pot, uh, pot să-mi asum o astfel de idee, pentru că și argumentul e destul de simplu. Sunt din ce în ce mai multe organizații internaționale, companii, organiza- companii internaționale care au prezență în România. Și, în principiu, companiile internaționale au cultura de design, au o cultură de design ceva mai dezvoltată decât cultura românească. Chiar astăzi am avut o conversație cu uh, un om cu vechime în business românesc și uh, fix asta l-am întrebat, dacă îi se pare că uh, la început de, de afaceri, startupurile urile tind să atragă și un designer pe lângă, pe mm-hmm. lângă ele. Uh, fie că sunt startup uh, Complet de la zero, fie că sunt unele care încă sunt într-o zonă de startup și au deja ceva finanțări. Și că nu, din păcate nu există chestia asta. Adică cel mai probabil e uh, antreprenorul, CEO-ul, să-i zicem, un om de operațiuni și poate un om de marketing sau un om tehnic. Un om tehnic de operațiuni și un om de marketing. ăsta pare să fie trio și totodată și... Uh, din experiența lui, dar și din experiența mea ce am -am observat pe la tot felul de incubatoare și evenimente din astea de de startup din peisajul românesc. Deci, cum spun, adică spun asta tocmai pentru a argumenta că nu există neapărat o cultură de design naturală românească, dar există din ce în ce mai multe oportunități. Și inclusiv studiouri de design care au mai apărut între timp sau studiouri cu vechime care au crescut, și sunt concentrate pe uh, design grafic și branding. Din nou fac menționa asta pentru că mi se pare foarte importantă, uh, pentru că la fel de bine poți să găsești joburi de design graf, designer grafic în uh, studiouri de advertising. Uh-huh. Uh, nu, uh, nu, nu, nu a fost calea pe care am urmat-o eu tocmai în ipoteza asta pe care aveam în minte că voiam să mă duc spre identitate de brand, dar pentru experimentare și pentru, pentru a învăța, m- încurajez. Sincer, aș încuraja angajarea înainte de freelancing în domeniul ăsta Pentru că, din nou, ca o o lecție personală Cred că aș fi scurtat drumul către Nu știu dacă performanță Sau către un nivel mai înalt de pregătire și muncă Dacă eram angajat într-o poziție de designer încă încă de la începuturi Decât 100% freelance pe, pe tot drumul ăsta și cumva are sens pentru că, într-un fel, și, și portofoliul pe care ți-l crezi e mai ușor să-l faci pentru că nu, scurtezi tot ce înseamnă partea asta de... Și cred că, cred că e, o, e o informație relevantă la, la întrebarea asta. Atunci când ești freelancer, trebuie să te ocupi și de partea de business, care înseamnă toate, toate celelalte procese de business care nu sunt design grafic. Și anume, vânzări, partea administrativă, hârtii... Finanțe și așa mai departe. Pe când, dacă te angajezi, cumva, între ghilimele, externalizezi toată treaba asta către companie. Tu doar trebuie să te stresezi și să te gândești la proiectele de design. Și totodată, apropo de, de o întrebare de mai înainte legată de abilități, fix asta câștigi. Dincolo de na, experiență, job, salariu și așa mm-hmm. mai departe, câștigi, câștigi șansa de a exersa abilități concrete atât ale tale și de a testa cum îți vinzi o idee, cum, dacă, spre exemplu, ești într-o companie care lucrează pe principiul ăsta de a să zicem care 2-3 designeri, tu ești unul dintre ei și fiecare vine cu propuneri. Să știi să-ți vinzi ideea ta mai bine decât a celuilalt, exemplu, sau o chestie de genul ăsta. Din nou, sunt abilități pe care le, le poți exersa în felul ăsta. Dar mai mult de atât vezi de la oameni care au deja o experiență. Mai ales dacă vorbim de o angajare într-o companie cu ceva vechime, nu complet startup sau... Adică pentru cineva care l-a început de drum, 18-20-22 de ani, uh-huh. um, să se angajeze undeva unde sunt oameni deja de 30-35 de ani plus deja membri în, în echipa respectivă. Simplu fapt că, că ai ocazia să afli povești de viață de la ei că, și asta e chestie uh-huh. relevantă în meseria asta adică ține de po- poți să extragi tot felul de lecții interesante apropo de empatie sau parte profesională, adică să ai, să ai un mentor direct care să-ți spună că nu știu fontul n-a fost potrivit și să-ți argumenteze într-o frază, ceea ce tu ar, poate ar fi, ai fi învățat singur nu știu, în 2, 3, 5 ani de experiență și mă rog, exagerez ca idee. Uh-huh. Scurtezi, scurtezi învățarea din punctul ăsta de vedere și totodată cred că, cred că o idee interesantă aici și asta cumva filozofia mea de job și angajare așa în sens larg, Personal, n-am absolut nicio problemă să lucrez în echipă. Evident, și simplu fapt că lucrez cu clienții e tot un fel de echipă, chiar dacă sunt doar doi membri, uh-huh. eu și clientul. Nu, nu asta a fost motivul pentru care nu m-am angajat neapărat, Și uh, ideea de a face design cum consider eu și care au fost care, uh, la standardele mele de, de muncă. Și acum, din fericire, sunt ceva mai multe opțiuni decât era în 2013-2014, când am vrut să apuc pe drumul ăsta. Uh, și în același timp ai șansa să, să pleci și să nu uh, cum să zic să, să nu ai uh, regretele astea dar ce fac dacă nu dau demisia de aici. Poți găsi destul de rapid un alt loc în care să, să practici design uh, la standarde de bune uh-huh. și uh, totodată să rămâi în domeniu și să, să ții direcția asta. Pentru că, așa cum ziceam, corporațiile, nu că tot uh, corporațiile, par așa, fi un... Uh, un, o entitate negativă în România, uh, dar nu sunt, e pur și simplu. Asta, asta e societatea în care trăim. Uh, în corporații sunt șanse să găsești un job de designer, nu știu, o dată pe trimestru, poate dacă nu și mai frecvent, okay. adică există mobilitate și, 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 în, și în zona asta. Și înțelegere? Și... Da, 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 și, și înțelegere, înțelegerea A valorii pentru design. Îți spun sincer că mă urmăresc din când în când pe, pe LinkedIn ce joburi mai apar în domeniu și am rămas surprins acum o săptămână sau două când mă uitam foarte multe joburi de UX designer, designer de experiența utilizatorului, ceea ce mă surprinde. Și uh, erau, erau joburi la companii cu prezență românească, chiar dacă erau uh, multinaționale, dar uh, era activitate în România, deci e clar că se caută jobul ăsta și aici. Deci, din punctul ăsta de vedere, susțin și, și, cum să zic, și, pe, și pentru viață în general, pentru succesul personal al, al unui om, angajarea de cât mai devreme, legală, cu, cu toate cele. cele evident, Da, 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 mm-hmm. nu, deci nu, să, să nu fiu greșit. Dar pentru experiență în sine, de, de a vorbi cu oamenii, de a interacționa cu cazuri reale, de asta și ce am zis mai devreme, e relevant să, să ceri bani, oricât de mici ar fi. Pe, pe munca ta în domeniul ăsta creativ. Adică vorbesc specific de, de meseria asta pentru că na, altele au alte profile și cum să zic, nu prea poți te de medicină la 16-18 ani oricât de mulți ar duce ție medicina, spre exemplu. adică da, da, da. <laughs> sunt, 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 sunt profile diferite în fiecare job. Dar aici cred că e, e important să se înțeleagă ideea asta că nu e, nu e doar așa o chestie de weekend, unii oameni fac cariera unii oameni au succes și totodată schimbă cu adevărat lumea lumea în care trăim prin prin designul pe care îl fac adică e, e o chestie relevantă
0: și o chestie vizibilă
1: da, <laughs> exact <laughs> în, în cel mai pragmatic mod da, în cel mai concret mod e o chestie vizibilă exact
0: acum din punct de vedere freelancer cel puțin asta e o părere pur personală Cred că cea mai grea parte pentru un freelancer este efectiv să-și găsească contractele, să facă efectiv partea asta de research și partea de vânzare. Exact. Cum tu, ca freelancer, poți să-ți faci o promovare corectă astfel încât să fii găsit? Că de multe ori, dacă mergi pe site-ul gen Fiverr, cumva licitezi cu cunoștințele tale. Dar cumva mă, promovarea ta are la bază și acest portofoliu despre care vorbești tu mai devreme. Și, dacă legat de freelancer, cum poți să monetizezi? Uh,
1: legat, de, legat de aspectul ăsta și faptul că există de, de Fiverr, uh, mi se pare o paranteză bună înainte să răspund la întrebare. Uh, cred că asta poate fi o direcție. Sunt uh-huh. freelanceri, uh, am auzit cazuri concrete de oameni în zona de dezvoltare software, de care ajung la venituri de ordinul câtorva mii de euro, poate, pe lună, din joburi de genul ăsta, pe platforme precum Fiverr, Upwork și ce care mai sunt. Dar, din nou, iarăși ține foarte mult de specificul specificul meseriei, pe când în, în programare e mult mai ușor să să vinzi și să, să lucrezi, pentru că sarcine sunt ceva mai specifice și nu, nu implică tot procesul sta de evaluarea briefului, uh-huh. feedback și așa mai departe. Ok, am de făcut o aplicație, face cinci lucruri, cine poate să-mi programeze? Uh, pe când în, în design, într-adevăr, poți să, să ai acțiuni și monetizare și, și în forma asta pe, pe platforme, uh, dar depinde foarte mult de, de felul și influența muncii pe care vrei să o ai cred, cred că asta ar fi o, o formulare potrivită în sensul în care eu în mod conștient nu am vrut să fac freelance pe platformele astea, tocmai pentru că cumva asta e poziționarea mea apropo de branding, vreau să ofer servicii la calitate de agenție adică mm-hmm. către nivelul ăsta de muncă mă uit, dar la bugete ceva mai mici decât o agenție cam asta e, cam asta e poziționarea și diferenția, diferențiatorul meu Uh, și cu o notă importantă pentru antreprenorul român, adică uh-huh. pentru oamenii care fac business în România, pentru că tocmai m-am uitat în m-am uitat în afara vedeam foarte multe businessuri mici, că vorbim de o cafenea, că vorbim de o brutărie cumva afaceri de cartier, dacă e să, să ne gândim așa, uh, care uh, nu aveau neapărat un design bun uh, și
0: uh,
1: Scuze, dacă, cred că am lucrat dire. Mă uitam în afară și vedeam afaceri mici care aveau design uh-huh. bun și nu vedeam asta în România, ca Da. Uh-huh. Uh, și uh, cumva am simțit că acolo e un loc în care pot să exist și să, să, fac, să fac treabă. Uh, deci, asta dacă ești perfect în regulă și cumva scopul e doar să faci design, acționează, activează, vezi pe platformele astea, ce, ce se întâmplă și cum, uh, cum merg lucrurile. Uh, pentru mine a fost o decizie conștientă de a nu mă duce acolo. Asta, asta a fost uh, nota. Uh, și de asta de ce spuneam de, de monetizare, deja dacă încep de la 16-18 ani și știu, știu designer, oameni de care da, îi poți numi designer la 16-18 ani, uh, chiar români, adică nu, nu din afară, uh, începând încă de la primele proiecte să cer bani, îți faci exercițiul asta de a te vinde și de a te promova. Uh, cred că ține foarte mult și de, uh, acum, apropo de, ok, piața acum, da, piață locală sau piață internațională, dar uh, o altă idee care ține și de ce faci efectiv. Adică dacă vrei să te duci spre proiecte de branding, spre proiecte de identitate, de brand care sunt ceva mai ample și necesită ceva mai mult timp, ar trebui să te întrebi unde sunt clienții tăi. Cel mai probabil nu o să stea să deruleze pe Facebook, să vadă o reclamă și să zic ah uite, de când așteptam să văd și eu o reclamă, să-mi fac un logo și uite că am găsit un designer. Deci cumva, din punctul ăsta de vedere, chiar e ceea ce s-ar numi așa un fel de vânzare consultativă și să te duci tu direct către potențial clienți, ceea ce e și abordarea mea principală, versus dacă, spre exemplu, faci chestii mai mici, că vorbim de, nu știu, chestii la, la scara Canva, să zicem, da, mm-hmm. chestii relativ simple, da, poți să faci o campanie pe Facebook sau chiar și pe LinkedIn și să zici da, ai nevoie de un, 5 cover-uri de Facebook la X euro sau X lei, ceva de genul ăsta. Și ai într-adevăr, să fie o reclamă care activează, care activează un potențial client pentru simplu motiv că sunt șanse mult mai mari ca cineva să aibă nevoie de un cover și să ajungă să-l vadă pe Facebook decât cineva care se gândea trebuie să-mi schimb logo-ul și uite ce bine că am văzut o reclamă pe Facebook și acum fac în schimb și eu logo. Adică ține foarte mult de, de partea asta de segmentare și de profilarea clienților, astfel încât să dai seama unde sunt, ce consumă și cum, cum să ajungi la ei. Iar în termeni de, de monetizare, să zicem și de, de câștiguri, poți, poți să lucrezi pe principiul ăsta de creșterea valorii muncitale. Uh, din nou, depinde foarte mult de felul de design grafic pe care îl faci. Eu personal nu încurajez și, să nu pară că mă contrazic, dar uh,
0: uh,
1: o, să, o să clarific imediat, uh, Lucrul la oră, uh-huh. deși am campania prin care vând ore de servicii, dar, a, a, paranteză, aia a fost intenția mea concretă, tocmai de a, de a reduce riscurile și a, și a pune oamenii în contextul în care să lucreze cu un profesioniști și să vadă ce înseamnă. Despre asta e vorba Scuze-mă că
0: dreptul a fost ca o mică pastelă și de educație În direcția asta
1: De cum da, să da, le da, da. un designer Tu exact, ca și exact.
0: Uh-huh.
1: exact Și uh, a fost o decizie conștientă de a reduce riscurile Pentru potențialul client Să știe că uite Vrei să faci asta și da filozofia era simplă Dacă am un buget atât împărțim la 20 și obținem numărul de ore Sau invers dacă nu contează bugetul Și vrei să lucrăm împreună poți să folosești până la 200 de ore. Uh, pentru că e, e o credință de, de valoarea creativității până la urmă și de a, de a lucrului pe care îl pe care faci. Sunt loguri pe care le-am livrat clienților după, okay, să nu exagerez, chiar 5 minute de muncă, mm-hmm. dar oricum, după un, un timp relativ Sintero, scurt și a fost o, varianta okay. câștigătoare, uh, pe când sunt proiecte și am, mă rog, a, a fost cumva un proiect personal pentru cunoștință și... Nu, cumva, poate și contextul ăsta a fost ceva mai, de de, de nu m-a presat atât de tare, n-am reușit să găsesc o variantă satisfăcătoare, adică să să simt că am am găsit o soluție, dar asta nu înseamnă că nu l-am lăsat cumva ca un un proces la calculator așa, să să lucreze în continuare și să, când când am idei, să să le mai notez în în agenda și să, să le explorez. Deci de asta spun, cred, cred mult în, în, în design vândut pentru valoarea sa, nu pentru numărul de ore muncite, pentru că nu e o muncă algoritmică și sunt, sunt exemple inclusiv așa de, de, de scară mondială, dacă nu, mă înșel, dacă nu mă înșel și Picasso, cred că e o anecdotă cu el, că îl vede cineva la un restaurant și facă dacă poate să-i facă și ei un desen simplu sau ceva de genul ăsta mm-hmm. și cât ar costa și să zicem, picasul, nu știu 500 de, mii de euro sau chestii genul ăsta mm-hmm. uh, și, și pe păi, de ce costă atât? Că va a 5 minute, pe da, dar mi-a luat 20 de ani să ajung să desenez mm-hmm. în 5 minute chestia aia. Uh, și plus toată valoarea pe care o pune cumva semnătura artistului, adică mm-hmm. e, e și, o, și o doză de, de încredere cred Cred foarte mult în chestia asta atunci când cumperi design de la un anumit designer, cumva cumperi toată istoria lui și tot, tot background-ul lui. De asta, spre exemplu, în termen de agenții, cumperi și expertiza pe care o au, dacă e doar expertiza națională, dacă e uh-huh. internațională, dacă sunt premii la mijloc, dacă sunt. Adică e, e, un, e un domeniu în care nu poți să te duci ca la piață, vreau și eu 5 kg de design. Nu funcționează așa, din păcate. Dar, cum spuneam, mi se pare că ține un pic și de, de cultura locală. De asta pentru mine a fost și o, și o notă de experiment toată campania asta sprijin de viitor și și în termen de parte comercială, dar și, și per total. Și de asta cred că e important să, să te raportezi întotdeauna la ce ai de făcut. Și o firmă mare din, din New York pe care o urmăresc, exact, exact de, de chestia asta zicea unul din designerii lor, Saghi Haviv, de faptul că Pot lucra și cu un ONG, pot lucra și cu, cu o afacere de cartier sau pot lucra cu o, o corporație, chiar dacă oferă practic aceleași servicii și poate în, în termen de timp sunt durate comparabile, uh, prețul va fi diferit și e de în regulă să fie diferit pentru că a, 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 cumva, cumva, nu, nu aș spune dacă e ne nedrept, dar nu mi se pare neapărat moral <laughs> să... <laughs> uh, să să oprești accesul unui ONG la design de calitate doar pentru simplu fapt că nu are bani, atât timp cât ai putea totuși să faci proiectul respectiv deși, da, în regulă, dacă nu vrei să faci tu, poate va exista un alt designer care să facă chestia asta dar în același timp, se leagă sau are, e relevant ce eșeam mai devreme atât timp cât se pune o valoare monetară în ecuația asta designer-client mi se pare că responsabilizează ambele părți, evident, dacă ești un calendar agreat cu atât mai mult și la finalul zilei pot, pot ieși lucruri valoroase care să nu fie neapărat scumpe sau de bugete mult prea mari pentru, pentru clientul implicat uh-huh, că uh-huh. Sau în sens invers evident poți să faci întotdeauna proiecte pro bono după un anumit nivel și să, să, să faci în mod conștient Adică să, să, să nu cer nimic în mod uh-huh. conștient dar să știi că ai contribuit și că ai, că ai făcut ceva Și cred că De asta, apropo și de de Resurse de învățare pe pe canalul The Future Sunt o grămadă de resurse Chiar pe tema asta, în engleză se numește Value Based Pricing Prețuri Pe bază de valoare Cam cam asta cred că e ideea Și totodată În în direcția freelance Singului poți crește prețurile Tocmai de la un proiect la altul Evident, nu cu 50% După fiecare proiect Dar să pui un anumit procent peste pentru că tocmai câștigi mai multă experiență Îți dai seama de lucruri noi și în momentul în care un alt client vine la tine El practic va avea experiența tuturor celorlaltor proiecte de dinaintea lui Ceea ce în opinia mea e mai valoroasă Aici o analogie bună cred că e cu, cu domeniul medical Adică același lucru când te duci să te vadă un medic și te vede 5 minute sau 10 minute, dar poate consultația costă sute mii de euro. Uh, evident, dacă e un doctor cu experiență și cu expertiză specifică pe domeniul respectiv, are sens și nu, nu te întreb de, de ce a costat 5.000 de euro
0: un o consultație consult. de 10 minute. Mm-hmm. Da, exact. mă rog, un simplu consult, ca și. l tu. Da, da,
1: da, exact, că îl da. vezi ca pe, ca pe un simplu consult. Uh, dar uh, din uh, Din păcate, percepția e greșită fix pentru chestia asta, pentru că doctorul respectiv pune toți anii de experiență de dinainte, toți pacienții de dinainte și, practic, îți oferă oferă ție rezumatul în 10 minute. De asta și și costă, costă atât. Da, încă cumva zona asta de de monetizare și parte financiară și și clienți E e, e provocarea probabil, provocarea principală a a freelancerului Cu atât mai mult în nou context Și tot ce am povestit și anterior legat de A înțelege că prin design de fapt te adaptezi și ajungi mai departe în 2021-2022 Dacă dacă vrei să o faci, dacă nu... doar încercând să reduci costurile sau bucurându-te de vreun ajutor de la stat sau, nu știu, trimiterea angajațiilor în șomaj tehnic sau cine știe ce altă manevră de genul ăsta, cât poți să faci chestia asta? Cât cât poți să reduci costurile?
0: Exact. Este o chestie de asumare, cred că până la urmă, și fiecare business își asumă sau își gândesc o strategie în funcție de ceea ce își asumă. Da, da, exact. Suntem cumva aproape de final și aș mai avea așa okay. o singură rugăminte. Dacă poți oferi un pachet de recomandări pentru cineva care este la început de drum, adică ce ar trebui să facă câte un pic așa din mai multe domenii, adică cum am vorbit noi, despre partea de învățare, exersare, partea de tool partea asta dacă vrea cumva să și meargă pe direcția de freelancer, Adică două, două, trei idei cu care să rămână de la cineva care lucrează în domeniu și care a trecut prin diferite experiențe astfel încât a ajuns la nivelul la care este acum.
1: Primul și primul lucru la la care mă gândesc, cred că rămâne creonul. Să aibă la îndemână un creon, mă rog, pix, marker. da, creionul cred că e cea mai bună variantă și să deseneze, să deseneze lucruri. Așa cum ziceam, nu e vorba de desenul artistic, nu trebuie să fie un expert în portrete sau în peisaje sau în altă arie, ci trebuie să aibă exercițiul ăsta de a rapid lucruri pe care să le pună împreună. Acum vorbim și unii nu un pic în mod specific de design grafic și branding. Altfel, alt sau poate asta ar fi zero. Uh, lucru 0, lucru 1, primul, primul pas, uh, să fie asta de a, de a se duce în contexte în care poate să practice concret cu probleme reale de să-i de business, cu probleme reale, uh-huh. uh, că vorbim de ONG-uri, că vorbim de, de business. cel mai probabil în businessuri la început, din nou cred că e o meserie în care poți să intri foarte de, de, de devreme. Uh, Formal, la 16 ani, nu? din câte știu, e vârsta da. legală de angajare, dar probabil poți să te apuci de la nu știu, 10, 12, 14 ani, poți să începi să desenezi și să te, să te pasioneze domeniul designului în sens larg. Evident, um, ai nevoie și de experiențe de viață, adică nu, nu, cred, nu mă îndoiesc că așa cum în muzică, spre exemplu, că acolo chiar e o chestie algoritmică, e multă uh-huh. practică, adică uh-huh. așa obții maestria în muzică, spre exemplu. În uh, design nou nu, nu poți obține aparat fără a avea și niște experiențe de viață. Pentru că, așa cum ziceam, uh, dezvoltarea și exersarea empatiei, a ști să asculți, a ști să, să pui întrebări, sunt lucruri pe care le obțin timp și, din păcate, e greu să. E o, e o de percepție până mm-hmm. la urmă. Să ai o conversație cu un. Na, tu, adult fiind 25-30-35 de ani, cu un puș de 12-14 ani care se întrebe de direcții strategice și lucruri de genul ăsta. Deci, asta, asta cumva ducându-ne spre, spre branding. Dar cred că e foarte important să, să, să te duci, in, să-ți alegi direcția, să-ți alegi subdomeniul, să-l, să-l numim așa, și să începi să exersezi concret în direcția respectivă, orice vârstă ai avea. Ai avea. Totodată legat de vârstă, nu cred că există o vârstă minimă sau, sau nu, maximă, după care, gata, de atunci nu mai poți să faci design. Nu Poți să te apuci de design și la 30 de ani, și la 40, și la 50, atât în sens concret grafic, cât și în subdomenii precum user experience, de exemplu. Mm-hmm. Și un alt lucru important, e o chestie pe care am aplicat-o și eu și în care cred... Și la nivel personal și totodată s-a, s-a tradus și în, în termeni profesionali, să ai, un, să ai un stil și totodată o etică, un, sens de valo- un set de valori al tău. Să știi că nu lucrezi cu anumite branduri din anumite domenii sau, de exemplu, eu am și o doză de sustenabilitate, adică okay. pentru mine e important să avem și conversații în sensul ăsta, să vedem cum putem să facem brandurile respective mai sustenabile. Sau, în ce ziceam legat de stil, lucrez în principal identități minimaliste, reduse la esențial, fără brizuri, fără Chestii care nu sunt neapărat greșite sau corecte, nu e, nu e o comparație de genul ăsta, e greșita aia sau aia altă Și ține strict de stil De exemplu, am văzut designeri care au un stil mult mai ilustrativ al logo mm-hmm. Fac umbre, fac desene, fac personaje din nou, nu e greșit, sau nu e, deci nu, e, nu e o chestiune de corect sau greșit, e o chestiune de potrivire în design. Dacă, spre exemplu, cum ziceam și mai devreme, dacă vrei să faci un brand premium, un brand care să fie de lux s-ar putea să nu fie potrivit să pui o, nu știu, o ilustrație cu un copil sau chestii de genul ăsta. A, poți face chestia asta, da din nou, contează stilul. Cum arată copilul ăla? Arată ca un portret aproape realist cu umbre și așa mai departe? Sau e o stilizare minimalistă și... Uh, eventual cu spațiu negativ, spre exemplu. Deci, cred că, cred că e important să, să, să-și aleagă o direcție și un, și un stil în care să meargă, și cât mai multe experiențe, cât mai diverse, pentru că, la fel cum, la fel cum se întâmplă într-un proiect, începi cu fix ca o pâlnie, începi și arunci toate ideile, toate lucrurile acolo și faci brainstorming și explorezi. La un moment dat trebuie să iasă ceva pe partea altă. adică să iasă esența și nu, nu pot ieși toate, toate deodată. La fel și cu viața personală până la urmă și, și în design și în orice altă meserie. Caută să experimentez cât mai multe lucruri, vezi ce îți place, vezi ce rezonează cu tine și după aia îți găsești și lucruri de care ești cu adevărat pasionat. Pentru mine cumva le-am transformat în meserie, adică spuneam, spuneam că sunt pasionat de vorbit în public, Am devenit trainer Spuneam că sunt pasionat de logo, design Am devenit designer grafic Chiar mă gândeam la chestia asta când Acum ceva vreme Aveam nevoie de un hobby nou M-am apucat să gătesc A durat durat foarte puțin până în momentul în care Asta e tot o formă de design Și nu e bine, trebuie să (laughs) fac (laughs) altceva În sensul că Toate lucrurile la finalul zilei Au au un proces Au un un set de pași pe care care Poți să-l faci și totul este să, să experimentezi cât mai mult, să vezi care sunt domeniile și care sunt procesele astea cu care tu, cu care tu rezonezi. Și o ultimă idee în, în încheiere pe, pe tema asta legată de dezvoltare și primii pași, citit și consumat foarte mult conținut pe tema asta aș pune, chiar am pus explicit în ordinea asta și intenționat, întâi citit, pentru că, da, poți să vezi recenzii sau poți să vezi cum povestesc alții despre cărțile pe care le-au citit și au fost utile în clipuri pe YouTube, dar e mai important să ai experiența lecturii unor cărți în domeniul ăsta, pentru că există fundamente, adică sunt, sunt unele lucruri care sunt, chiar sunt cărțile de bază, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă designul grafic, ce înseamnă toată filozofia, curentele că au fost Precum în artă au fost niște curente și în design. Deci e, 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 e de studiat, e destul de mult, dar totodată dacă ajung să... adică dacă îți plac nu o să ți se pară că e prea mult niciodată. Exact. Mai, mai, mai vreau o carte, mai vreau să mai mm-hmm. ceva, mm-hmm. vreau să mai citești ceva. Deci asta, asta cred că ar fi creion și hârtie, experiență concretă, monetizată și în cazul de permite vârsta angajare uh-huh. și citit, consumat cât mai mult conținut de, de încă de vreme. Pentru că fi, pe, pe ideea asta chiar mă gândesc că uh, cum să zic, e, e matematic, e logic. Vor veni oameni uh, care au acces la cărțile uh, la care eu am avut acces poate la 20-25 de ani, la, ei au acces la 15-20 de ani. Uh-huh. Deci provocarea de a fi un designer bun cu cât mai în vârstă e cu atât mai mare... În, în, în viitor Și totodată A, și asta să fie la curent și cu trendurile Și cu tehnologiile uh-huh. noi Cred că și asta e important Pentru că na, vorbim de realitate virtuală Realitate augmentată Tot felul de, de lucruri care uh, Nu sunt învățate la școală Adică nu, nu vreți la ora de dirigenție De realitate virtuală Probabil undeva într-un singur, o singură școală Într-un singur loc poate s-a întâmplat <laughs> da. Vorbim de majoritate Și de, da. de, de trendul uh, Mediu, știi de
0: cum ar trebui cazul să fie mediu. toată lumea. Da, da, exact. Da. Liviu, îți mulțumesc tare tare mult. Uh, a fost super insightful și ăsta e unul din, din nou din motivele pentru care mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Uh, mi-a plăcut că ai strecurat sfaturi, că ai strecurat experiența personală astfel încât ascultătorii să înțeleagă mai mult decât cuvintele. Uh, Datele de contactele lui Liviu, adresa de mail, site-ul, unde îl găsiți, pagina de Facebook a proiectelor și cam toată activitatea lor o să o găsiți exact în descriere, normal. Liviu, îți mulțumesc tare mult încă o dată și, și mulți succes cu toate îți mulțumesc, proiectele. Că,
1: îți mulțumesc, eu pentru invitație. Mă bucur că am putut să împărtășesc cu o nouă, cu, cu o altă comunitate faină ideile astea despre design și oricând îmi place să comunic, îmi place să vorbesc, așa că oricând cineva vrea să-mi dea un semn Răspund pe toate canalele unde sunt prezent și mult succes în continuare și încă o dată sunt recunoscător pentru ocazia de a a împărtăși poveștile astea.
0: Mersi!